0: Im-Kopf-des-Trainers-Stammtisch. Servus! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Im-Kopf-des-Trainers, einer besonderen zum Stammtisch. Ich freue mich extrem, dass wir gleich zwei Fußballlehrer in der Runde haben. Dazu bekommen unsere Supporter bei diesen Stammtischen ja immer auch die Möglichkeit zum direkten Austausch mit den Pro-License-Inhabern und Berufstrainern. Er hatte maßgeblichen Anteil am Aufstieg des ersten FC Kaiserslautern in die zweite Fußball-Bundesliga. Davor coachte er unter anderem die Würzburger Kickers, Eintracht Braunschweig oder Preußen Münster. Mit Viktoria Köln wurde er Meister der Regionalliga West. Hallo und herzlich willkommen Marco Antwerpen. Hallo Marco. Hallo zusammen. Er coachte dreieinhalb Jahre lang den SV Lafnitz in der zweiten Bundesliga in Österreich. In der Saison 2021 wurde er Herbstmeister. 2022 wurde Lafnitz unter seiner Führung am Saisonende Vierter die beste Platzierung in der Geschichte des Clubs. Vor Lafnitz war er unter anderem viele Jahre Jugendtrainer. Hallo nach Österreich und herzlich willkommen an Philipp Semlitsch. Hallo Philipp.
1: Hallo in die Runde, freut mich dabei zu sein.
0: Schön, dass ihr beide dabei seid und wunderbar, dass die Supporter dabei sind, die sich jetzt bitte einmal ganz kurz vorstellen. Denn wir haben Supporter aus Deutschland, aus Österreich, aus der Schweiz. Ich würde euch also ganz kurz bitten, ein, zwei Sätze zu sagen, euren Vornamen plus euren Bezug zum Fußball. Also seid ihr zum Beispiel gerade aktuell Trainer oder wart ihr Trainer oder wollt ihr Trainer werden, weil darum geht es natürlich. Oder seid ihr einfach in Anführungsstrichen Fan eines bestimmten Vereins. Und damit erstmal Hallo
2: in die Schweiz zu Thomas. Hallo Stefan, grüß dich. Ja, bei mir sieht es so aus, ich bin nicht in der Trainerbranche tätig, aber ein passionierter Fußballfan, vor allem in der Schweiz beim FC St. Gallen mit dem deutschen Trainer Peter Zeidler, der ja auch schon hier war. Und in Deutschland verfolge ich vor allem den FC St. Pauli und bin so sechs bis acht Mal pro Jahr auch in Hamburg und an
3: einigen weiteren Auswärtsspielen. Dann herzlich willkommen. Christopher, Grüße nach Österreich. Ja, ich bin der Christopher, komm, bin selbst Trainer aktuell von einer zweiten Mannschaft und auch Co-Trainer von der ersten Mannschaft und war jetzt eigentlich schon acht Jahre lang Nachwuchstrainer in einer Jugendmannschaft.
0: Viel Erfahrung. Kevin, wie sieht es bei dir aus? Ja, morgen in die Runde. Ja, ich bin
4: äh, gebürtiger Norddeutscher, wohne immer noch in Norddeutschland und äh, bin selber auch Trainer, Trainiere hier. Bei uns die dritte Herren und wir spielen in der zweiten Kreisklasse, haben jetzt gestern das letzte Training gehabt und äh, überwintern auf Platz 1. Also haben wir eine sehr gute Hinrunde auch hinter uns.
0: Respekt, sehr gut. Dann gucken wir, welche Hinrunde der Marcel hinter sich hat.
5: Ja, hallo zusammen. Danke auch für die Einladung. Äh, mein Bezug, ich komme auch aus der Schweiz, bin ebenfalls äh, Unterstützer des FC St. Gallen, äh, komme auch aus der Ostschweiz, Bodenseeregion. Und äh, mein Vater kommt aus Deutschland, so habe ich auch einen gewissen Bezug zu Deutschland und die auch öfters und sehr gerne Deut in Deutschlands Stadien, also Deutschlands Stadien unsicher machen und war da auch schon in Kaiserslautern oder in äh, Ulm oder in äh, Magdeburg, also ganz verschiedene Stadien und da ist eigentlich auch ein bisschen meine Leidenschaft und ich habe selber Fußball gespielt, aber Trainer bin ich nicht.
0: Also eine gute Gesprächsgrundlage habt ihr alle. Deshalb ist es klasse, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr uns auch unterstützt als Supporter und wir wollen gleich zum ersten Thema gehen und zwar, ja, normalerweise machen wir aktuelle Geschichten eher nicht, weil wir das große Ganze wissen wollen. Aber dieses Seuchenjahr 2023, das war so eklatant bei der deutschen Fußballnationalmannschaft. Diese Podcast-Aufzeichnung findet einen Tag nach dem Länderspiel Österreich gegen Deutschland statt. Und wenn wir so viele Österreicher und Deutsche und so viel Kompetenz am Start haben, wollen wir natürlich jetzt auch noch wissen, ja, was sagt ihr dazu. So, Marco, du bist die erste arme Sau, die sich zur deutschen Fußballnationalmannschaft äußern muss und zum Jahr 2023.
4: Ja gut, also ich denke, wenn wir jetzt gestern das Spiel gesehen haben, dann können wir glaube ich sagen, dass wir nicht die Leistung gebracht haben, die wir uns, glaube ich, erhofft haben, ähm, auch durch den Trainerwechsel. Ähm, ich bin mir aber trotzdem sicher, dass wir zur Europameisterschaft eine gute Mannschaft auf den Platz kriegen werden und auch eine andere eine andere Mentalität, eine andere Einstellung, glaube ich, auf den Platz kriegen werden. Dass du solche Spiele mal dabei hast und das ist, glaube ich, auch in, in der jetzigen Phase, gerade nach einem Trainerwechsel, vielleicht auch immer mal logisch und dass die Ergebnisse dann nicht stimmen. Vielleicht ist es sogar mal ganz gut, nochmal darauf hingewiesen zu werden, wo letztendlich die ganzen Probleme eigentlich in der Mannschaft liegen, um diese jetzt wirklich mal sehr, sehr intensiv anzugehen und vielleicht auch wegzugehen jetzt von diesen Experimenten, die, glaube ich, immer wieder durchgeführt werden, sondern letztendlich auch die Spieler dort spielen zu lassen, wo sie, glaube ich, in ihren Vereinen die beste Leistung bringen.
0: Ich glaube, das war das Überraschende, oder? Dass Nagelsmann genau da weitermacht, wo Flick mit seinen teilweise kuriosen Experimenten ja, aufgehört hat. Was ja, überzeugt dich, Marco, dass es nächstes Jahr 2024 bei der EM besser wird? Und dass eben solche Spiele wie Österreich und die Türkei eben nicht mehr vorkommen?
4: Ich würde jetzt einwerfen, wir waren ja immer eine Turniermannschaft, ne? aber auch das hat sich mittlerweile relativiert und das ist eigentlich schade, ne? weil wir, glaube ich, gerade bei diesen Turnieren halt wirklich immer diesen, diesen Dreh noch, noch hinbekommen haben, das mittlerweile auch äh, mehr oder weniger hinfällig geworden ist. Aber ähm, also ich glaube nach wie vor an 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 die Qualität äh, der deutschen Spieler und äh, die ist ähm, ohne wenn und aber ist die da. Ähm, aber ich denke halt, wir müssen halt Einige Spieler ähm, auf ihren Positionen spielen lassen, wo sie halt auch in ihren Vereinen spielen. Und ähm, vielleicht musst du dann halt auch mal dieses dieses Risiko in Kauf nehmen, dass du einen Spieler äh, auf einer Position spielen hast, äh, der in seinem Verein Top ist, der vielleicht aber jetzt nicht zum ganz ganz internationalen, zur ganz ganz hohen internationalen Qualität äh, reicht und ähm, äh, der dir vielleicht aber ein, ein ganz normal eine Seite zumacht, zwei Kämpfe gewinnt. Und ähm, vielleicht du denkst an Linksverteidiger oder an wen denkst du? Ja, wir sagen ja, wir haben ja auf beiden Seiten haben wir halt die Probleme auf den, auf den Außenverteidigerpositionen und äh, ja, dann dann muss es halt so sein, dann, dann spielt käme ich halt rechts für ein Turnier. Mein Gott, ich glaube nicht, dass er sagt, nee, das mache ich nicht. Ich glaube selbst, der würde dann halt da also seine sehr sehr gute Leistung bringen und auf der linken Seite müssen wir dann halt auch sehen, dass wir irgendjemanden finden, der gute Leistung in seinem Verein bringt, aber vielleicht nicht diese internationale äh, Top-Qualität hat, ja? aber vielleicht macht er dann einfach mal, oder spielt ein überragendes Turnier und, und macht seine Seite zu und, und äh, äh, andere Spieler ziehen ihn mit, aber wie gesagt, es ist halt wichtig, dass das ein, dass das ein Spieler ist, der seine Position kennt und ähm, nicht einfach irgendwo mal getestet wird. Und jetzt probieren wir das mal aus, so wie wir es jetzt mit Harvards gemacht haben, der ja jetzt auch eine ordentliche Leistung äh, gebracht hat, aber ähm, halt einfach diese Position nicht kennt. Und ähm, ich halte da wenig von solche Spieler dort spielen zu lassen.
0: Philipp, jetzt sagt man ja immer mal gerne, die Kleinen gibt's nicht mehr. So, dieses äh, David gegen Goliath gibt's nicht mehr. Bei der Partie äh, gegen Österreich hat man es aber doch gesehen, die Kleinen gibt's noch, nämlich Deutschland. Und, äh, und der Goliath ist äh, ist Österreich. Deine Meinung zu deiner Nation und 2023 und der EM-Quali? Das
1: war jetzt eine sehr populistische Aussage von mir, muss <lacht> man schon auch dazu sagen. Und es gibt schlechtere Momente, als wir als österreichischer Fußballtrainer also in so einer Runde nach dem Spiel Österreich in Deutschland jetzt zu sitzen und darüber was zu sagen. Klar war es schon eine beeindruckende Leistung von unserer Nationalmannschaft gestern, aber es war für mich so ein, ein typisches Spiel, ein, ein Favorit mit, mit hoher individueller Qualität. Deutschland geht in ein Spiel, wo es um nichts geht, ein Vorbereitungsspiel. Und der Underdog Österreich ist zurzeit richtig im Flow. Also es passiert gerade sehr, sehr viel auf Spielersektor und auch auf Nationalmannschaftsebene, wie sie, wie sie, agieren und welchen Spirit sie entwickeln. Und sie haben alle am Limit gespielt. Also ich habe mir die Laufleistungen gerade vorher angesehen, welche ich die bekommen habe. Und das war absolutes Limit von, von, Österreich. Also da sieht man auch, dass ich glaube, dass das so ein typisches Spiel war, wo der, wo der Favorite überhaupt nicht den Zugang zu dem Spiel gefunden hat. Und dann natürlich auch der Spielverlauf mit mit vielen Ballgewinnen in der ersten zehn Minuten absolut für Österreich gesprochen hat. Und wenn du dich dann auch noch belohnst mit dem 1 zu 0, dann wird es wiederum, wenn ich mich in den Favorit Deutschland hineinversetze, umso schwieriger. Und irgendwann wird man frustriert und solche Reaktionen wie von Leroy Sané, die kommen da nicht von ungefähr. Natürlich darf es nicht passieren und darf es so einen... Weltklasse-Spieler wie Willi Sene nicht passieren, aber das ist für mich eine Folge dessen, also Unzufriedenheit und den Zugang zum Spiel einfach nicht gefunden. Und dann, ja, diese Aussage von dir, die, die Kleinen, die, die gibt es nicht mehr, jetzt übertrieben gesagt natürlich. Ich glaube sowieso, wenn man sich die Europameisterschaft dieses Jahr ansieht, äh, dass jede Gruppe für sich, die Auslösung ist noch nicht da, aber da muss man mal drüber kommen. Zuerst, also das wird sicher eine, eine gute Europameisterschaft, eine spannende Europameisterschaft, wo du einfach in jedem Spiel präsent sein musst und du dir das nicht erlauben kannst, zu einem Spieler mal nicht den richtigen Zugang zu finden.
0: Was glaubst du oder was erwartest du oder hoffst du von eurer Nationalmannschaft für die EM?
1: Ja, es, für mich ist es noch etwas zu früh, so, so eine Form und so eine Euphorie im Land zu haben, weil es geht trotzdem noch ein halbes Jahr ins Land, bis diese Europameisterschaft da ist. Fakt ist, zu den Jahren davor, ähm, man sieht eine Mannschaft am Platz, die an die Idee des Trainers glaubt, die an die, an die Umsetzung glaubt, die äh, großes Vertrauen hat in die, in die Pläne, die das Trainerteam arbeitet und so agieren sie auch. Sie spielen jetzt nicht den, wie sage ich jetzt, den kompliziertesten Fußball. Also es ist sehr athletisch, sehr intensiver Fußball, viel Arbeit gegen den Ball, ähm, schnelles Umschalten nach Ballgewinn. Aber sie glauben daran und sie haben eine, eine gute Mentalität und eine gute Euphorie und, und vor allen Dingen viele Spieler, die in dieser Idee auch schon groß geworden sind. Also viele Spieler von Red Bull Salzburg, Red Bull Leipzig auch natürlich jetzt, äh, die, die diese Idee verinnerlicht haben, ja. ohne sie übertrieben positiv oder auch negativ zu werten.
0: Ja, diese Spielweise hätten wir auch haben können, Marco. Der Trainer war frei, als Joachim Löw äh, dann kein Nationaltrainer mehr war. War es ein Fehler, Ralf Rangnick? nicht zu holen, sondern den jetzt gegenüber bei der Konkurrenz zu sehen? Also ich muss
4: ja sagen, wir hatten ja damals Hansi Flick dann noch, ja. Und, und äh, wenn man Hansi Flick dann äh, mit Bayern München gesehen hat, äh, dann haben wir dann ja auch alle gesagt, das ist der richtige Bundestrainer für uns. Und jetzt dann äh, Ralf Rangnick hinterher zu weinen, ich glaube, das ist der falsche Weg. Ähm, Hansi Flick hat irgendwie nicht die Lösung gefunden, die er bei Bayern München mit den Spielern gefunden hat. Ich glaube, das muss man dann letztendlich sagen. Ähm, dass der Wechsel jetzt dann äh, von, von Hansi Flick zu Julian Nagelsmann zu spät gekommen ist, ähm, ich glaube, das ist unbestritten, aber wir müssen ja jetzt Lösungen finden, wie wir, wie wir wieder mit mit der deutschen Nationalmannschaft erfolgreich sein äh, wollen. Und ähm, da wird der Julian jetzt, äh, glaube ich, hart dafür arbeiten, dass das auch letztendlich der Fall ist. Aber wie gesagt, es geht halt darum, ähm, einfache Wege zu finden, weil wir ja nicht diese, diese langen Vorbereitungszeiten halt haben mit den Nationalmannschaften. Und ähm, wenn wir halt sehen, wie, wie Rudi Völler halt ähm, mit den Jungs in, in relativ kurzer Zeit, glaube ich, erfolgreich gegen Frankreich gewesen ist. Ähm, das sehr, sehr einfach gehalten hat. Und Fußball kann sehr, sehr einfach sein. Also man muss nicht immer dieses Komplexe gleich ins Spiel bringen. Ähm, dann äh, hat man ja gestern zum Beispiel gesehen, dass das äh, einfach mal eine, eine hohe Aggressivität gegen den Ball einfach schon äh, ein Mittel sein kann, um äh, vielleicht qualitativ bessere besetzte Mannschaften zu schlagen. Und das hat man, glaube ich, gestern äh, ein paar Exzellenz gesehen. Also immer wieder dieses extrem extreme, extreme Anlaufen. Ich glaube, kein deutscher Spieler hatte mal überhaupt Ruhe, äh, einen Ball anzunehmen, um, um uh, wirklich auch mal durchzuschnaufen. Und das war typischer rangwick fußball ähm, finde ich gut, macht äh, richtig Spaß, da ist Aggressivität drin und äh, man hat halt gesehen, äh, das gehört zum Fußball auch dazu. Nicht immer nur das Komplexe zu sehen, sondern äh, eine Mannschaft einfach mal ins Rennen zu schicken, die die, ja, die aggressiv ist, die gut gegen den Ball arbeitet und so bekommst du letztendlich, glaube ich, auch Spaß in, in das Spiel rein, weil du, du merkst, dass der Gegner vor, vor extremen Problemen gestellt wird durch deine Art und Weise, wie du, wie du gegen den Ball erstmal spielst. Und äh, die Offensivaktionen, die kommen dann, weil du das nötige Selbstbewusstsein dann halt für diese Aktion hast.
0: Heißt, Christopher, die beste EM aller Zeiten ist möglich für Österreich nächstes Jahr?
3: Es, mit den Gruppen ist es, glaube ich, sehr, sehr schwierig. Aber man muss halt auch einfach sagen, wir haben relativ viel deutschland Legionäre. Ich glaube, von dem profitieren wir natürlich auch extrem. Und es wird sicher eine sehr spannende EM. Das heißt, ich habe das Match ja selbst im Stadion verfolgt. Es war halt einfach eine extrem gute Stimmung. Ja, es ist, man merkt einfach diesen Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft jetzt derzeit sehr stark. Und der Trainer, wie wird er in Österreich? Ganz konkret gesehen? Also, je, also am Anfang war ich eher skeptisch. Ein deutscher Trainer für Österreich. Es waren doch auch österreichische Kandidaten im Gespräch. Nur aktuell passt er einfach zur Mannschaft. Er fühlt einfach diesen Red Bull-Fußball. Und das, ist, das passt einfach extrem. Und die beiden Herren
0: aus der Schweiz, wie ist eure Meinung zu euren beiden Nachbarn?
2: Ja, ich würde sagen, nach dem gestrigen Abend, als sich die Schweizer sehr schwer getan haben und gegen Rumänien sogar verloren haben und darum leider nur Gruppenzweiter geworden ist und folgedessen nur ein Los-Top 4 ist an der EM statt Lostop 2. Ja, ist die Stimmung bei uns sehr getrübt und wir haben mit Granit ja eigentlich einen Leader, den man in Deutschland ja sehr achtet und Vermutlich auch gerne in der Nationalmannschaft haben würde, aber in der Schweiz ist meiner Meinung, nach, meiner Meinung nach eher too big to fail einfach. Aber er ist das Problem des Ganzen, weil er hat zu so viel Macht und alles. Und darum ja, haben wir, wie gesagt, genügend eigene Probleme, um die zu lösen. Und Marcel,
0: der Blick bei dir eher auf Platz 2 der Schweiz oder auf die beiden Nachbarn, die sich da gestern duelliert haben?
5: Ja, also ich habe das gestrige Spiel im Fernsehen angeschaut und war natürlich durch Ralf Rangnick, der ja ein Trainer von St. Gallen, Peter Zeigler, auch sehr stark inspiriert und wir eigentlich einen ähnlichen oder den, fast den gleichen Spielstil haben mit dem Gegenpressing, was natürlich gerade gegen starke Gegner wie Deutschland sehr attraktiv ist. Also wir kennen die Spiele in der Schweiz, St. Gallen gegen Young Boys, die äh, auch immer, für, für Rohre versorgen und das denke ich, also ich war selber, verfolge ich die deutsche Nationalmannschaft auch relativ eng, ich weiß zum Beispiel bei den Spielen gegen Japan und gegen Frankreich war ich im Stadion, habe da wirklich auch ein bisschen Licht und Schatten dort gesehen, also gegen Japan, ja, hat man es irgendwie, dann gegen den Schluss ist man fast auseinandergefallen mit diesem doch noch hohen 4 zu 1 gegen Frankreich eigentlich, ein technisch ausstrauchen gegen, auch wenn einige Leistungsträger gefehlt haben, war es trotzdem auch wirklich, ich finde, eine sehr gute Leistung unter dem Interimscoach Föller. Aber eben, ich denke halt, das Spiel gegen Österreich kam gerade ein bisschen zur falschen Zeit. Also es war gerade wirklich ein Spielstil, der, also spiel sie hilft eigentlich gegen starke Mannschaften. Und das hat man jetzt eigentlich gestern deutlich gesehen und ja, darum, also ich wirklich, ein starkes Spiel von Österreich, aber ich finde es irgendwie auch schade, eben für Deutschland, gerade, dass es jetzt wieder ein bisschen einen Dämpfer gibt bei der Euphorie. Nichtsdestotrotz denke ich, dass auch, wenn sie nicht in der gleichen Gruppe sind wie die Niederlande, könnte das auch noch ein bisschen ein Euphorie-Hebel äh, auslösen, wenn sie dann ein Testspiel haben im Frühjahr gegen die Niederlande. Denke ich, wenn dort irgendwie eine gute Leistung kommt, dann... Das gleicht das jetzige Spiel gegen Österreich und gegen Türkei wieder länger her und äh, ist sicher auch etwas, das die Euphorie kann auslösen in Deutschland.
0: Oder wenn man dann tatsächlich die Gruppe bekommt aus deutscher Sicht mit Österreich, äh, Niederlande und Italien, ja, ist die Euphorie wahrscheinlich nochmal kurz gebremst. Aber wir haben Marco im Ohr, Turniermannschaft, ja. Da, da geht dann was. Hoffentlich. Dann äh, lasst uns einsteigen in die Fragerunde. Wir wollen als erstes Thema, das dann äh, quasi von den Supportern kommt, über euch beide, über euch Fußballlehrer persönlich reden. Thomas hat die. Erste Frage formuliert, die ja um Projekte und Aktivitäten geht, die lese ich einmal vor zum Einstieg. Welche Art von Projekten oder Aktivitäten verfolgen Sie, um Ihre Sichtbarkeit in der Fußballszene zu erhöhen und potenzielle Arbeitgeber auf sich aufmerksam zu machen, abgesehen von diesem Podcast? Ich würde mit äh, Philipp anfangen, denn der hat noch einen Co-Kommentatoren-Job, also Philipp gerne zuerst.
1: Ja, gerne. Also bei mir ist erst im Sommer äh, die Entscheidung gewesen, dass, ich, dass mich, ich mir eine Auszeit nehmen möchte. Ich war jetzt zwölf Jahre in dem Beruf und jetzt dreieinhalb Jahre in Lafnitz. Ähm, klar, ich hatte Verhandlungen mit einem Bundesligisten, das hat sich dann aber zerschlagen und habe daraufhin gesagt, ich möchte meine pro abschließen, die jetzt vor sechs Wochen abgeschlossen wurde ähm, und, und wirklich Zeit für die Familie jetzt da nutzen und habe gar nicht so den Wert darauf gelegt in den Medien zu bleiben, permanent präsent zu sein, Ob Social Media komplett heruntergefahren und war gar nicht mein, mein Fokuspunkt. Und ähm, Also wenn ich es mir aussuchen darf, so war meine Rede mit meinem Berater und mit meiner Agentur, dann würde ich erst gerne nächstes Jahr im Sommer einen, einen Verein übernehmen, wo man best case eine Sommervorbereitung mit starten kann. Klar weiß ich auch, dass das ein Wunschkonzert ist und im Fußball wissen wir auch darf man sich nicht aussuchen, das heißt, wenn im Vorfeld ein, ein spannender Verein kommen würde, ähm, dann werde ich mich natürlich damit auseinandersetzen, aber bis jetzt dann noch alles von mir wegschieben können diesbezüglich. Und klar kommen immer wieder Anfragen herein, dass, dass man Dinge macht, wie die Ko-Kommentatorengeschichte fürs österreichische Fernsehen oder auch für Zeitungen, Experten Dinge zu machen, die ich mir aber sehr, sehr gut überlege und, und wirklich darauf schaue, dass es, dass es auch zu mir passt und dass der Inhalt auch passt. Deswegen auch jetzt das ja, im Kopf des Trainers, wo, wo Stefan und ich auch schon einmal gemeinsam einen Podcast gemacht haben, war ich auch sehr, ja, eigentlich sehr positiv von vorne vorneweg, das, das zu machen. Aber auch für mich gesagt, dass ich genau in diesem Jahr wirklich Zeit für meine Familie haben möchte, Zeit für mich auch zu, zu reloaden, zu reflektieren und, und dann gestärkt aus dem Ganzen herausgehen möchte. Also bin ich wahrscheinlich jetzt der, der, der falsche Antwortengeber zu sagen, ich habe mir einen detaillierten Plan aufrecht Aufgelegt, wie ich präsent sein möchte in den Medien, wie ich präsent sein möchte bei Vereinen.
0: Aber du hattest einen ganz klaren Plan, was deine Abschlussarbeit beim UEFA-Pro-Diplom betrifft, denn dein Thema war zielführende Spielstile in den Top-5-Ligen Europas in der Saison 2022-23. Das hast mhm. du qualitativ und quantitativ analysiert. Was ist die Quintessenz?
1: Die Quintessenz, also die Idee dahinter war, gibt es aus der äh, quantitativen Analyse, das heißt Daten, ähm, statistische Bereiche, die Top-Teams erfüllen müssen, um am Ende äh, eines Jahres auch eine Top-Platzierung abschließen zu können. Und ich habe über 88 Statistiken in eine selbstmodellierte Formel hineingeflossen und da kommt eigentlich heraus, jetzt da schnell zusammengefasst, äh, dass es in der Abwehrphase nur eine signifikante Statistik gibt, die jedes Top-Team haben muss, um erfolgreich zu sein, und das ist ganz banal, bekommen wenig Gegentore. Wie du das schaffst, ob du einen hohen BPDA-Wert hast oder eine hohe Kompaktheit in der Defensive, was ja auch ein statistischer Wert ist, sei dahingestellt, aber ganz banal, bekommen wenig Gegentore. Und auf der anderen Seite in der Angriffsphase sich dann die Spreu vom Weizen von den erfolgreichen Teams Uh, Trend, weil da sehr, sehr viele signifikante Parameter da sind, die Top-Teams erfüllen müssen, wie jetzt Expected Threat by Pass, das ist, wie gefährlich sind deine Vertikalbässe uh, in Bezug zu deiner prozentuellen Quote der erfolgreichen Pässe und so weiter. Also geht jetzt eh ein bisschen zu sehr ins Detail, aber da sind eben sehr, sehr viele Dinge herausgekommen. Und dann in weiterer Folge habe ich mir auch angeschaut, weil sehr viele Statistiken darauf hindeuten, dass es um eine hohe Dominanz in der gegnerischen Hälfte geht, ohne äh, die Kitaka zu spielen, sondern wirklich einen, eine hohe Gefährlichkeit bei jedem Pass zu erzeugen. Und dann habe ich mir angeschaut, was machen die, diese Top-Teams qualitativ? Das heißt, wie positionieren die Trainer im Offensivdrittel oder in der gegnerischen Hälfte ihre, ihre Spieler, um erfolgreich zu sein? Und gibt es dort vor allen Dingen äh, Zusammenhänge über die Ligen? Und da war ihm war ich auch sehr viel, dass es ja, diese Breitengeber wieder gibt, gar nicht Breitengeber in Form von Außenverteidigern, sondern großteils Großteil von inversen Flügelspiel, Flügelspielern, die technisch gut sind, die einen hohen Speed haben und ja, das war so schnell zusammengefasst. Das Ganze, was sehr spannend war, da war eine super Bewertung bekommen bei der, bei der österreichischen Prolizenz diesbezüglich von, von allen Punkten auf der Arbeit und wird es jetzt auch weiterführen zu deinem Buch, weil einfach die Arbeit so umfangreich ist und auch sehr spannend ist, finde ich, dass man es publizieren kann.
0: Und es wird noch besser. Du wirst nicht nur das Buch schreiben, wie du gesagt hast, sondern diese Abschlussarbeit, die wirst du auch unseren Hörern zur Verfügung stellen. Richtig? Sehr gerne. Ja und das Beste, diese Abschlussarbeit von Philipp Semlitsch, die könnt ihr bekommen, wenn ihr sie haben wollt. Liebe Edelfans, liebe Super Supporter von Im Kopf des Trainers, denn eben eines der Goodies ist, dass ihr an das Material rankommt. Und zwar ihr exklusiv. Also, wenn ihr Bock habt, sagt mir Bescheid oder schickt mir eine E-Mail an info und dann bekommt ihr die Pro-Lizenz-Abschlussarbeit von Philipp Semlitsch. Und wenn ihr noch kein Edelfan, noch kein IKDT Supporter seid, dann könnt ihr es werden. Alle Infos dazu auf www.imkopfdestrainers.de und dann uns unterstützen, euren Lieblingspodcast und alles abspatzen, was es so gibt von den Fußballlehrern. <lacht> Überragend, wirklich, danke Philipp dafür. Die Geschichten laufen immer extrem gut, die ja Geht, das Zeug geht eigentlich weg wie warme Semmeln, wenn wir Trainingseinheiten etc. oder solche Einblicke ähm, direkt von den äh, Pro-Lizenz-Trainern bekommen. Also danke dafür. Die, die heute dabei sind, sind einige unserer Supporter. Danke an euch, Herren. Und ohne euch geht's nicht. Deshalb sind wir sehr froh, dass ihr die Fragen eingereicht habt und Thomas deine Frage beantwortet bei Philipp. Perfekt. Danke Thomas. Und dann... Darf Marco noch sagen, wie seine Sichtbarkeit, ja, wie er gerade versucht, ähm, auch ohne ähm, Verein gerade seine Sichtbarkeit zu erhöhen? Oder ist das zu schwer oder wie siehst du das gerade bei dir, Marco?
4: Zum einen erstmal eine andere Situation bei mir als beim Philipp. Ähm, Auszeit ist immer mal gut. Ich hatte jetzt aber über anderthalb Jahre eine. Ähm, für mich ist das mittlerweile so, dass meine Akkus wieder extrem aufgeladen sind und ähm, ich natürlich schon wieder Lust hätte, jetzt auch mal einen Verein wieder zu trainieren. Ähm, was ich aktuell mache, ist, dass ich sehr, sehr viel in Stadien unterwegs bin und mir sehr, sehr viele Spiele anschaue, weil ich halt finde, dass du halt ähm, über jedes Spiel, was du siehst, ähm, auch immer mal wieder neue Dinge in einem Spiel selbst äh, sehen kannst und da und, und, also gibt es verschiedene Systeme, verschiedene äh, Prinzipien, die du mal erkennen kannst und deswegen finde ich es halt immer extrem wichtig, sich äh, viele Spiele anzuschauen und auf dem Weg triffst du halt auch immer wieder irgendwelche verantwortlichen Personen, die du, ähm, ja, die du eventuell schon kennst oder auch dann mal wieder kennenlernst und äh, äh, finde ich ganz, ganz wichtig. Ich habe jetzt mal angefangen, auch im, im Ausland mir mehr Spiele anzuschauen. Ähm, ich habe die Niederlande hier vor der Tür, Belgien. Ähm, ich war auch schon mal in, in, in England, hatte mir Spiele angeschaut. Und ähm, wie gesagt, das ist halt immer wieder sehr, sehr interessant, ähm, wie der Fußball auch in anderen Ligen funktioniert. Und äh, werde das auch in Zukunft weiter fortsetzen und ähm, weiterhin, um, um vielleicht dann halt auch in der Öffentlichkeit so ein bisschen mehr ähm, sichtbar zu sein, finde ich halt wirklich auch solche Portale, wie du das halt machst. Ähm, nicht, weil wir da jetzt hier gerade äh, diesen Podcast halt halt aufsetzen, sondern ähm, weil ich schon daran teilgenommen habe, mir auch äh, öfters äh, selbst äh, andere Trainer anhöre, einfach mal die Sichtweise äh, mit deinen eigenen ergänzen kannst oder abgleichen kannst und ich das extrem äh, interessant finde, halt wie auch andere Trainer denken und dementsprechend ähm, bin ich dann halt auch mal bei dir ganz gerne unterwegs und ähm, schaue mir solche Sachen an. Ich ähm, finde, man muss nicht ähm, alle zwei bis drei Wochen ein Interview geben, um wieder auf sich aufmerksam zu machen. Ähm, das halte ich jetzt nicht für, für grundsätzlich so wichtig. finde finde solche Sachen wie Philipp macht mal als Co-Kommentator, irgendwo unterwegs zu sein, finde ich gut. Habe ich auch schon mal mal Glenta gemacht. Ist immer eine interessante Aufgabe. Ähm, aber auch immer nur bis zu einem gewissen Punkt, weil auch da ist es dann irgendwann mal so, dass du dass du ähm, sonst oder zu sehr in diese Schiene dann äh, reingehst, dass du dann vielleicht nur noch als Co-Kommentator wahrgenommen wirst und das möchte ich nicht. Und äh, dementsprechend, ja, genau sind das solche Sachen, die, die im
0: Moment sehr, sehr interessant für mich sind. Thomas, Frage soweit beantwortet oder Nachfrage? Yeah. Du hast ja noch eine, eine zweite Frage zu dem Thema.
2: Ja, mich würde es einfach noch Wunder jetzt zu Marco Antwerpen, wenn er so sagt, bei meinem Agenten war er ja, Bietet man sich da selbst an oder kommt da der Fernsehsender dann auf dich zu?
4: Ich habe es ja bei Magenta TV dann gemacht und äh, das ist dann eigentlich so, dass man sich kennt und, und ähm, Magenta ist dann auf mich zugekommen, ob ich mir das mal vorstellen könnte und habe das dann mehrere Male äh, gemacht, auch in, in, äh, in der äh, Anfangsphase einer Saison und ähm, das macht schon erstmal sehr, sehr viel Spaß, sich mit den äh, Kommentatoren so auszutauschen und ähm, auch da mal so seine Expertise einzubringen. Also eine sehr, sehr interessante Aufgabe auch gewesen.
2: Ja, bei der Zusatzfrage ging es darum: Uli Forte war auch schon beim Kopf des Trainers und da hat er ganz klar gesagt, dass sein größter Fehler bei Arminia Bielefeld gewesen war, dass er keinen eigenen Co-Trainer mitbringen konnte. Wie sieht das bei dir aus? Würdest du einen Vertrag unterschreiben, mit dieser Bedingung keinen eigenen mitnehmen zu können?
4: Also ich habe sogar, die Folge habe ich mir sogar angehört, fand ich extrem interessant, mal mal zu sehen, was so seine Meinung war, woran er in, in Bielefeld gescheitert ist und ähm, wenn man das einfach mal sieht, wie Julian Nagelsmann in, in München aufgeschlagen ist, ich glaube, der hat dann gleich äh, acht Mitarbeiter mitgebracht, die ihn einfach... Ähm, ja so seine eigene kleine Blase in so einem Verein, ähm, die ihn eigentlich nach allen Seiten hin auch schützen und das ist, glaube ich, extrem wichtig und ähm, im besten Fall kannst du so in, in den Ligen, wo ich bisher tätig gewesen bin, äh, mal einen Co-Trainer mitnehmen, aber normalerweise müsstest du eigentlich noch mehr Mitarbeiter äh,
1: einfordern und, und äh, letztendlich um dich herum zu installieren. Es gibt eine Statistik in den äh, Top-5-Ligen, ähm alle Trainer, die ohne Co-Trainer installiert wurden oder hingegangen sind, sind unter einem Jahr spätestens wieder entlassen worden. Also keiner hat das Jahr am Ende dann überlebt. Und von daher glaube ich, allein die Statistik, ich bin natürlich Datenerfinder, klar, aber allein die Statistik sollte uns Trainern das schon vor Augen halten, dass es... ja auch wenn der Job noch so lukrativ ist oder aussichtsreich ist, wenn du nicht die Chance hast, Vertraute mitzunehmen, die Meinungsverstärker von dir sind und die, wie der Markus sagt, auch dich schützen nach außen, weil wir wissen auch, je größer der Verein, desto mehr Haifischbecken kann es auch sein, ähm, Ja, dass das sonst schwierig ist, meiner Meinung nach. Und bei mir selber persönlich ist es so ein best guess äh, Österreich wohlgemerkt, äh, würde ich drei. Assistenten mitnehmen, das wäre der erste Co-Trainer, das wäre ein Athletiktrainer und das wäre ein Analyst. Das wäre für mich äh, Wunschgedanke und Best Case, muss aber auch sagen, ist oft ein Wunschkonzert. Also in Österreich, wenn du einen Co-Trainer mitnehmen kannst in der ersten und in der zweiten Liga, dann musst du oft schon Danke sagen.
0: Was glaubst du, wie wäre das in Deutschland, wenn du genau die drei Co-Trainer mitnehmen möchtest und du die Chance vielleicht hast auf eine deutsche Bundesliga- oder Zweitligamannschaft und dir wird gesagt, nee, drei auf gar keinen Fall. Einen darfst du mitnehmen. Würdest du das machen? Hand aufs Herz. Nee,
1: wenn ich einen mindestens mitnehmen kann, dann schon. Also bei mir ist das Best Case drei, zwei wäre cool und einer unter einem mache ich es nicht. Und dann kann man schon, also man hat schon die Möglichkeit, dann, wenn man etwas länger bei einem Verein arbeitet, dass man dann noch. Assistenten nachholen kann, wenn man sich ein Standing erarbeitet, beziehungsweise wenn es gut funktioniert. Also dem muss man sich schon auch bewusst sein, dass er bei diesem einen nicht bleiben muss auf Dauer.
0: Und mit genau diesem Thema geht's beim nächsten Mal weiter bei Im Kopf des Trainers. Der Im Kopf des Trainers stammtisch. Servus!